0: Erano tre Nicola, Nico, Mattia Il più piccolo Fu lui a descrivere il gruppo ristretto Chiuso Erano in realtà quattro Fino a poco tempo prima Poi però il quarto aveva litigato con Nicola E si era allontanato Mattia raccontò delle serate Passate a parlare di calcio, di motorini Di scuola prima e di lavoro poi Nicola e Nico lavoravano come muratori E parlavano di ragazze Spesso il discorso finiva su Desiree, come se lei le rappresentasse tutte. L'avevano avvicinata tutti e tre. Lei non li frequentava. Nei giorni successivi agli arresti, sui giornali venne usato costantemente il termine branco, un termine che viene in realtà utilizzato anche da molti criminologi. Lo si utilizza quando si parla di gruppi di adolescenti autori di qualcosa di grave. Si parla di dinamiche del branco, di deindividualizzazione, di responsabilità che viene percepita come collettiva, e questo fa diminuire la paura e il senso di colpa che invece il singolo potrebbe provare. La psicologia individua queste dinamiche come contagio emotivo. Pur di sentirsi connessi agli altri, si agisce nello stesso modo per provare le stesse emozioni. E l'appartenenza a un gruppo genera deresponsabilizzazione. Il peso della responsabilità viene condiviso, si suddivide tra i partecipanti, si ha la sensazione di compiere qualcosa di meno grave. I tre ragazzi decisero insieme di attirare Desiree alla cascina Ermengarda. A Mattia venne dato il compito di procurare le fascette autobloccanti. Nicola avrebbe dovuto portare il coltello, comprarlo insieme al nastro adesivo con cui probabilmente chiudere la bocca alla ragazza. L'obiettivo era quello di imporsi su Desiree e il modo per farlo era per loro uno solo, stuprarla. Nelle motivazioni della sentenza al termine del processo ai tre minori venne scritto Desiree
1: Piovanelli aveva frequentato in passato Nicola abitante nella villetta adiacente a quella dei suoi genitori almeno fino al marzo del 2002 allorché un incidente tra due motorini, di cui l'uno condotto dal fratello della ragazza e l'altro da Nicola, doveva segnare, con la contrapposizione creatasi in ordine alla ricerca di attribuzione della relativa responsabilità, un'inversione di tendenza nei rapporti tra i due, anche per il divieto di frequentazione preteso dalla famiglia Piovanelli. Il cambiamento intervenuto aveva contrariato Nicola, che non si rassegnava al fatto di non poter più vedere e dialogare con la vicina quattordicenne, verso cui indirizzava sms contenenti complimenti ed effettuati allo scopo di ottenere una corrispondenza, ma che non suscitavano molto interesse. Altro elemento che aveva stizzito Nicola era costituito dalle nuove amicizie che coltivava la Piovanelli, sempre in ambito scolastico, in particolare con un ragazzo, Mirko, verso cui si sentiva trasportata. La novità aveva irritato anche Nico, ragazzo presentato a Desiree da Nicola e pur esso interessato a entrare nella sua simpatia, ma che, nonostante gli sforzi che metteva in campo, non riusciva ad ottenere alcun risultato. Ma via di più. Nico, accarezzando l'idea di far cessare l'idilio, tentava pure di provocare Mirko in una colluttazione svoltasi in un
0: pubblico locale di leno. Sembra una storia terribile, come altre. Ma in quello che accadde a Leno c'è anche altro. Fu Mattia il primo a farlo capire. È scritto negli atti del processo che il più piccolo tra i tre ragazzi è stato sorretto e aiutato dai genitori in quello che si rivela per lui un tormentato e penoso rievocare. Mattia dice di aver sentito una voce nella cascina quando Desiree viene aggredita e assassinata. È la voce di un adulto. Il 9 ottobre si svolge l'udienza di convalida del fermo del ragazzo. Ed è in quel momento che Mattia non parla più solo di una voce, ma fa un nome, quello di un uomo di 36 anni.
2: Per il lavoro che ami,
1: scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Repower.
0: Si chiama Giovanni Erra, fa l'operaio, è sposato e ha un bambino piccolo. Vive nella villetta di fronte a quella della famiglia Piovanelli, sull'altro lato della strada, 30 metri di distanza. Le finestre delle due case si guardano. E' ancora Mattia a raccontare che cosa c'entra con loro tre Giovanni Erra. Dice che spesso, la sera, Erra li raggiungeva sulle panchine dove loro tre si trovavano. È scritto negli atti del processo. Erra si inserisce nel corso delle serate nel gruppo, suscitando l'ammirazione per le spacconate che raccontava, per l'ossettazione di comportamenti da uomo duro per i quali si era conquistata una certa fama. Era risaputo nella zona che era un attaccabriga e che una volta aveva ferito con un coltello un'altra persona alla festa della birra per futili motivi. I ragazzi sapevano che lui eccedeva nell'alcol. Circostanza che lo vedeva portato all'irascibilità e alle reazioni incontrollate, onde nello stesso tempo avvertivano difficoltà nei suoi confronti. Erra, disse Mattia agli inquirenti, raccontava le sue esperienze nei locali notturni, e con donne che di professione facevano le prostitute. In più aveva detto ai ragazzi che ogni tanto Desire Piovanelli si recava da lui per accudire il figlio piccolo aveva raccontato che tra lui e la quattordicenne era nata una storia. Tali vanterie, scrissero i giudici, oltre ad aver acceso ancora di più l'interesse e la curiosità dei minori e soprattutto di Nicola, aveva fatto aumentare nel loro intimo il senso di frustrazione e l'irritazione. Infatti da una parte Nicola e Nicola definivano una stronza o, usando proprio questa parola, una puttana. Dall'altro Nicola immaginando che ci fosse del tenero tra l'adulto e la ragazza e che si vedessero segretamente, intensificava le domande all'erra sul conto di Desiree e, nello stesso tempo, cercava di spiare i movimenti di tutti e due. Ma se per Nicola da tempo Desiree eccitava una gelosia che trovava sempre motivi per ingigantirsi, per Nico, e in misura più limitata per Mattia, alimentava una forte attrazione sessuale.
3: Il cerchio è chiuso, ne sono convinti gli inquirenti. L'ultimo tassello, l'arresto nella tarda serata di ieri del quarto uomo, Giovanni Erra, 36 anni, artigiano, sposato, un figlio ancora piccolo, casa proprio di fronte a quella di Desiré Piovanelli, sempre a Leno, sempre in Mia Romagna. È lui l'adulto che gli investigatori cercavano da giorni, convinti da sempre che i tre ragazzi già arrestati per il massacro di Desirée non avessero potuto fare tutto da soli. Il suo, dicono, un ruolo centrale, di lui si fidava non così di Nicola il muratore sedicenne già in carcere insieme agli altri due suoi amici Nico e Mattia
0: Erra viene fermato e interrogato prima nega tutto poi dice di aver saputo dell'omicidio di Desiree Piovanelli il giorno dopo domenica perché per un presentimento così lo definisce era andato alla cascina Armengarda aveva visto il corpo della ragazza ed era scappato poi dice mi sono ubriacato per dimenticare ciò che avevo visto Ricorda Silvia Bonardi, all'epoca Pubblico Ministero alla Procura di Brescia, intervistata dal documentario del Canale 9.
4: Era difficile fare una conversazione logica con domande e risposte pertinenti con Erra, proprio perché aveva questo atteggiamento così costantemente volubile, variabile. Ma non ha neanche mai dimostrato, questo me lo ricordo perfettamente, un vero pentimento su tutto quello che era successo, perché in fondo la colpa più grande di Erra, quando anche si fosse reso conto che la situazione era degenerata rispetto a quello che aveva immaginato lui, però lui poteva fermarli e lui non li ha fermati.
0: Il fermo di Erra viene convalidato e tramutato in detenzione cautelare. Nelle motivazioni il giudice per le indagini preliminari scrive di una personalità marcatamente aggressiva e infantiloide, non in grado di arginare gli impulsi perversi presenti nella propria sfera sessuale. L'ordinanza di custodia cautelare è motivata dal pericolo di inquinamento delle prove. L'uomo avrebbe potuto influenzare la testimonianza della moglie anche quella dei tre minori, dal pericolo di reiterazione del reato e dal pericolo di fuga. Ecco cosa dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
2: È difficile immaginare per Giovanni Erra un ruolo minoritario, un ruolo subalterno come quello che lui si è voluto ritagliare. Sono arrivato, sono passato quasi casualmente, no? mi sveglio, passo, vado lì, vado a vedere che succede, vedo questa scena terribile, inorridisco e non, non, non faccio praticamente nulla già questo sarebbe un reato è chiaro che è la minimizzazione fatta da chi invece ha avuto un ruolo maggiore era, uh, era un, una figura che è stata definita infantiloide in sentenza e d'altronde un uomo adulto che sta in compagnia di ragazzini che hanno vent'anni di meno è chiaro che lo fa per spiccare per avere un ruolo no per sentirsi importante in maniera facile e Quindi non si può non pensare che non ci sia un suo ruolo più o meno organizzativo all'interno di quello che è successo. L'idea ce l'avrà pure avuto un altro, magari uno dei tre che era più eccitato insomma, di lui rispetto all'idea di andare con Desiree, ma eh, non si può non pensare che erano non abbia avuto un ruolo nell'organizzare la cosa e anche nel gestirne le fasi successive.
0: Ci sono due ragazzi, Mattia e Nicola, che confessano e raccontano anche come era stato pianificato l'agguato alla cascina Ermengarda. Un terzo ragazzo, Nico, nega di essere stato presente mentre l'adulto Giovanni Erra si dichiara innocente e continuerà a farlo, argomentando però in maniera confusa e cambiando di volta in volta la propria ricostruzione dei fatti. Nelle motivazioni della sentenza alla fine del processo ai tre minori verrà stabilito che quello che viene definito l'accordo criminoso fu preso la sera del 26 settembre tra il gruppo di minori e l'ERRA. In questo quadro complessivamente delineato, dicono le motivazioni, l'accordo criminoso è segnato da un movente di matrice sessuale. Come era avvenuto altre volte, spiegarono Nicola e Mattia l'inquirente, quella sera il discorso era finito su Desiree e, disse Mattia, sulle sue fattezze. È un linguaggio crudo quello riportato dagli atti del processo. Prosegue così, Nicola disse, ha un bel seno, un bel sedere, la violente re. A sua volta Nico condivideva le sue affermazioni, assentendo con il capo e forse anche proferendo espressioni di analogo tenore. E avvenne in questo contesto che Mattia dirà poi di non ricordare se il pensiero fu suo o di un altro. Lanciò l'idea di portarla in un posto. Il suggerimento lo spunto buttato lì, continuano i giudici, riusciva a riscuotere approvazione da parte dei componenti del gruppetto. Tutti si badi bene desiderosi di avere desirè, come tutti tra loro in competizione per poterla raggiungere e concretizzare il loro disegno. Ma c'era un leader tra loro. C'era una figura che guidava gli altri. Dice professore di criminologia dell'Università Cattolica di Milano, Francesco Calderoni. Allora, secondo me il termine branco è un termine che connota e quindi non è il massimo. Ed è un termine che io, io ho visto utilizzare solo in Italia. Cioè nella letteratura internazionale queste robe qui nessuno parla di branco con il senso di pack o mob. Al massimo si parla di comportamenti di grosse folle, crowd, ok? Quindi questa roba qui del branco, secondo me, è una cosa un po' italiana. Quello che invece la ricerca mostra, che è indipendentemente dal fatto che ci sia un leader o no, questi gruppi di pari possono favorire certe determinate situazioni, certi tipi di comportamenti. Comportamenti come quello di un omicidio, così, con degli elementi di premeditazione, con le connotazioni di estrema crudeltà, ovviamente sono molto rari, quello che secondo me è il contributo un po' delle scienze criminologiche, delle scienze sociali in genere, interessante, è interessante che queste dinamiche ci sono indipendentemente dalle caratteristiche individuali del, del, dei singoli. Disse Mattia ai giudici, Nicola stava realizzando il sogno della sua vita. Nicola disse anche quel giorno, voglio fargliela pagare. Erra, dal canto suo, scrisse i giudici, rafforzò il progetto criminoso dei minorenni. Facendo passare l'idea, ed è ancora testuale, che la ragazza tutto sommato non avrebbe fatto tante storie e che, nel caso le avesse veramente fatte, ci avrebbe pensato lui a ricattarla per farla stare zitta. Dice Flaminia Bolzan, psicologa clinica e forense e criminologa.
5: Allora, quello che è accaduto nel caso di Desiree Piovanelli ovviamente ci spinge ad accendere i riflettori su quelli che sono gli accadimenti ahimè, molto noti anche per le tristi cronache odierne rispetto alle azioni del branco quindi a ciò che accade a una persona nel momento in cui sperimenta una sorta di deresponsabilizzazione in un agito di massa. Questo è quello che succede di frequente che già è stato dibattuto ampiamente quando si parla di eh, psicologia delle masse quindi a partire da quella che è stata la teorizzazione di Le Bonne. Sostanzialmente nel momento in cui una decisione conseguentemente un comportamento agito diventa condiviso tra più persone si perde un pochino il senso di quella che è la responsabilità individuale in ordine alla gravità dei suddetti agiti e questo è quello che probabilmente è accaduto nel momento in cui è maturata la decisione di compiere quell'atto terribile che è stato compiuto nei confronti di Desiree dove probabilmente sul piano individuale nessuno si sarebbe spinto oltre un certo limite, probabilmente non si sarebbe neppure avvicinato a questo limite, ma il fatto di aver agito nell'ambito di una collettività, nell'ambito del quale, diciamo, una fantasia iniziava a divenire un qualcosa di proponibile sul piano della realtà, di fatto un intento è stato tramutato in azione proprio perché ognuno avrebbe avuto e ha sperimentato proprio sul piano psicologico la possibilità di allontanarsi dalla responsabilità di quell'azione ed è quello che possiamo riscontrare anche in quanto accaduto, diciamo, pochissimo tempo fa nell'ambito dello stupro di Palermo e in tanti altri agiti similari che vengono appunto proposti nel gruppo
0: quella serie 4 si divisero i compiti. Mattia avrebbe dovuto procurare le fascette autobloccanti Nicola avrebbe attirato Desiree alla cascina Ermengarda e si sarebbe procurato un coltello che in un primo momento si era pensato potesse portare Giovanni Erra Nico, e questo sempre secondo il racconto di Mattia Preparò quella che dai giudici venne definita la scaletta. L'ordine cioè, secondo il quale i quattro avrebbero dovuto stuprare la ragazza. Ecco, andò così, con una decisione presa seduti su una panchina o sui motorini. Decisero il giovedì e agirono il sabato. In quei tre giorni non ebbero ripensamenti, dubbi. Così avevano deciso e così fecero dice Matilde Perego, studentessa di criminologia dell'Università di Bath, nel Regno Unito.
6: La devianza giovanile di gruppo è un fenomeno che sta assumendo sempre più rilevanza in tempi recenti. Infatti in Italia circa il 60% dei reati compiuti da minorenni vengono effettuati in un gruppo. È un fenomeno multifattoriale, complesso ed articolato, che origina sia da condizioni individuali, come ad esempio una fragilità psicologica, tratti aggressivi, impulsivi, l'uso di alcol e droghe, ma soprattutto dal contesto sociale ed economico, quindi ad esempio dato dalla carenza di legami sociali e familiari, una povertà relativa o anche assoluta, eh, l'abbandono scolastico. Quindi tutti questi fattori possono portare ad una condizione di emarginazione sociale che infatti vediamo moltissimo nel gruppo di eh, Nicola, Nico e Mattia che in una fase come l'adolescenza che è comunque un periodo di transizione eh, che è spesso caratterizzato da aspetti critici o traumatici l'appartenenza ad un gruppo offre un'opportunità di comprensione, solidarietà ed accettazione Ed è proprio in questo stato di emarginazione che nasce sicuramente da una condizione di fragilità individuale ma, come ho detto prima, anche data da una mancanza di rapporti sociali, rinforza l'appartenenza ad un gruppo, rinforza questo senso di eh, appartenenza tra di loro che li rende apparentemente più forti. Infatti anche l'avvocato di Nicola... Ricci, e cito, li definisce come un gruppo molto ristretto, molto aggregati tra di loro, ma non socializzati rispetto al resto del paese. Quindi l'azione del singolo è fortemente influenzata dal gruppo come in una sorta di contaminazione. E qui eh, che cosa succede? Questa dinamica di gruppo crea quella che Zimbardo, che è uno psicologo americano che aveva fatto degli esperimenti eh, appunto su queste dinamiche di gruppo, definisce l'effetto lucifero, ossia che Persone anche essenzialmente buone possono dimostrarsi capaci di atti molto malvagi perché all'interno di un branco la persona non agisce più da singolo ma agisce all'interno di un contesto dove il gruppo dà l'anonimato e quindi la responsabilità individuale viene meno.
0: E attraverso le confessioni di Nicola e Mattia e mediante l'analisi del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri che i pubblici ministeri della procura di Brescia illustrano ciò che, secondo la loro ricostruzione, avvenne all'interno della cascina Armengarde il pomeriggio del 28 settembre 2002. Gli analisti del RIS per la ricostruzione si sono basati sulla bloodstain pattern analysis e cioè sull'analisi delle tracce matiche sulla loro conformazione e direzione. Fabio Sanvitale spiega che cos'è la BPA, la Bloodstain Pattern Analysis.
2: La Bloodstain Pattern Analysis, noi siamo abituati a vederla come una cosa recente, ma in realtà ha origini estremamente antiche, diciamo. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, sostanzialmente, quando già ne cominciano a parlare e a scrivere e a studiare Piotrowski e Zimke a, a Cracovia. E che cosa fanno? Stanno proprio studiando sì. l'impatto delle gocce di sangue su materiali come il ferro e l'acciaio. Sì. Quindi in realtà la BPA è una scienza che è molto, in realtà, molto radicata nel tempo, Nel 1931 Rhodes pubblica tutta una serie di studi in cui parla proprio dell'uso e dell'importanza del sangue in chiave investigativa. Attraverso la BPA si si va quindi a studiare la traiettoria assunta dal sangue eh, umano nel momento in cui esce dalle sue sedi naturali, arteriose e non, per attraverso una traiettoria per impattare una superficie e si studia la traiettoria e, e si studia la modalità di impatto, la forma assunta dal sangue all'impatto e si cerca di stabilire tutta una lunga serie di cose. E volendo riassumere a che cosa serve la BPA, la BPA serve a determinare il tipo di impatto e la direzione del colpo, il numero di colpi che sono stati inferti alla vittima, il tipo di oggetto, possibilmente, o comunque grosso modo, la forma dell'oggetto con la quale è stata determinata la, l'aggressione nei confronti della vittima, la posizione reciproca di vittima e aggressore anche di altri oggetti che mh, possono essere presenti nella, nella stanza, nell'ambiente che si sono interposti, e i movimenti della vittima e dell'aggressore e infine eventuali anomalie in base sulle dichiarazioni testimoniali, perché non ci dobbiamo dimenticare che la BPA da sola Non dice tutto. A parte il fatto che è una disciplina scientifica, sì, ma come tutte le discipline scientifiche, ha dei limiti, ovviamente, ma va intrecciata sempre con le dichiarazioni testimoniali.
0: Anche la ricostruzione di cosa avvenne in quei minuti nella cascina Armengarde è dura, tecnica, fredda, così come riportata negli atti del processo. È però essenziale per capire le responsabilità individuali e in questo caso è utile riportarla perché dimostra la violenza e la determinazione delle persone. Tutte le persone autorici dell'aggressione. Il racconto di ciò che avvenne dura quasi 5 minuti. Desiree Piovanelli quel pomeriggio viene attirata alla cascina da Nicola. Le ha detto che è una gatta appena partorito e ci sono alcuni cuccioli di cui qualcuno dovrebbe prendersi cura. Appena entra nella cascina, però, la ragazza vede che sono presenti Nico ed Erla. Mattia non c'è ancora. È stato impegnato in una partita di calcio e arriva quando l'aggressione è già in atto. Desiree viene circondata già al piano terra della cascina, viene picchiata e lo prova un primo gocciolamento di sangue dal naso. In quel momento indossa ancora la sua giacca di marca Adidas. Le resistenze della ragazza, è scritto negli atti, inducono gli aggressori a tentare di immobilizzarla tramite le fascette autobloccanti usate come manette. Ma prima che riescano a bloccarle, Desiree riesce a sfilarsi la giacca. Per questo sull'indumento non verranno riscontrate che piccole tracce di sangue. Cercando di scappare, Desiree Piovanelli entra nel sottoscala. Restano tracce sulla parete di una mano insanguinata e tracce da sul pavimento. L'azione poi si sposta al piano di sopra, dove la ragazza è trattenuta e sempre scritto negli atti, come le tracce di pugni, schiaffi e urti su superficie piana battente dimostrano. I pubblici ministeri parlano di un approccio così è scritto, di tipo schietamente sessuale. Non specificheremo in cosa consista quello che viene chiamato approccio schietamente sessuale, è purtroppo facile intuirlo. È a questo punto che Desiré Piovanelli urla a Nicole, al ragazzo che conosceva da quando erano bambini e che l'aveva attirata in quel posto. Mi fai pena, mi fai schifo. In quel momento arriva Mattia che sale al piano di sopra e vede nelle mani di Nicole il coltello. Desiré viene colpita una prima volta con un colpo sferrato di fronte in maniera orizzontale diretto all'addome. Il colpo ferisce la ragazza di striscio. È scritto negli atti del processo che Nicola abbia sfiorato il bersaglio si spiega sia con la sperabile incertezza di un giovane che per la prima volta si accinge a usare un'arma letale sia con la presumibile reazione difensiva della vittima animata da un ovvio istinto di sopravvivenza che riesce in qualche modo a scansare il colpo. Prima di dare la coltellata Nicola le ha detto «Adesso ti faccio stare zitta io». Il racconto a questo punto diventa ancora più pesante. Desiree Piovanelli riesce a divincolarsi da Nico ed Erra che la stanno tenendo e scappa al piano di sotto. Viene inseguita da tutti. Il primo Erra, che riesce a superarla, lei cade sulle scale. Tentando di rialzarsi, lascia due impronte sulla parete destra all'altezza dell'ottavo e nono scalino. Riesce ad arrivare al piano di sotto. C'è una colluttazione. In questa fase che la ragazza per difendersi afferra la lama impugnata da Nicola e si ferisce alle mani, poi, è sempre scritto negli atti, si è letteralmente abbarbicata allo stipite della porta, barcando la quale avrebbe guadagnato la libertà. Graffia Nicola, poi non riuscendo a uscire, risale di corsa le scale. Nicola la insegue la coltella violentemente alla regione lombare. Il coltello taglia anche la cintola dei jeans. Nicola si ferisce alla mano perché è scritto essendo un coltello da cucina e non essendo munito di barra trasversale di arresto alla fine del manico l'uso improprio come arma da punta porta, in modo praticamente inevitabile alle conseguenze riportate da Nicola Desire Piovanelli cade sulle scale Erra e Nicola prendono e la riportano al piano di sopra tenendola uno per i piedi e l'altro per le braccia Lei si riprende, va alla finestra, tenta di scavalcarla per lanciarsi di sotto. Nicola la raggiunge e la colpisce alla schiena, provocandole la prima delle ferite mortali. Desire si accascia. Nicola la colpisce al torace. La lama entra nel corpo della ragazza per tutta la sua lunghezza. Il coltello è impugnato con due mani. Infine l'ultimo colpo, un fendente alla gola. Ma Desire Piovanelli sta già morendo è stato Nicola a colpire ma gli altri tre hanno partecipato attivamente all'omicidio trattenendo la ragazza impedendole di uscire non cercando mai di fermare Nicola picchiandola e tentando di abusarne sessualmente questa è la ricostruzione di ciò che avvenne quel pomeriggio ecco cosa disse il procuratore capo di Brescia Giancarlo Tarquini
1: ricostruito tutto e quindi abbiamo potuto comprendere come questo orrendo crimine è stato commesso.
0: Disse nel documentario di Canale 9 la pubblico ministero Silvia Bonardi.
1: Il
4: movente potrebbe essere una violenza sessuale così come è stata contestata e è... poi c'erano stati degli atti che hanno configurato la violenza sessuale. Però... Per i ragazzi era una sorta di revanchismo perché Nicola era quello che era sempre stato respinto da Desiree e quindi voleva un po' fargliela pagare e questi termini gliela farò pagare vengono riferiti da Mattia come frasi che disse Nicola. Nello stesso modo Nico che aveva anche un vissuto familiare molto drammatico, a sua volta lui era... Un ragazzo che non avrebbe mai potuto avvicinare Desiree, proprio perché Desiree veniva da questa famiglia molto per bene, molto a modo. Lei studiava, era molto precisa. Volevano fargliela pagare, volevano per una volta essere loro che sottomettevano lei e non era lei che diceva: No, io non ti frequento, no, non ti voglio vedere.
0: Dopo l'omicidio a Desiree vengono tolti i pantaloni e le scarpe che vengono riposte su una mensola. Pantaloni e giacca sono invece gettati lontano nel luogo dove Nicola li farà poi ritrovare. L'obiettivo è quello di far credere che Desiree si sia incontrata con qualcuno quel giorno che si sia forse spogliata volontariamente ma che poi l'uomo con cui era l'avrebbe uccisa. È un tentativo assurdo e che mai sarebbe stato credibile. Il giorno dopo Nicola ci ripensa, torna con Mattia alla cascina e tenta, non c'è altro modo per dirlo, dissezionare il corpo. Per questo ci sono quei segni post-mortem sul collo e sulla gamba. È un tentativo oltre che macabro e feroce, anche assurdo. Nicola desiste dal tentativo. Quello stesso giorno invia l'SMS al telefono cellulare del fratello di Desiree. È tutto chiaro, secondo la procura. Lo è meno, secondo i difensori, di due degli imputati. Erra dice di non aver partecipato all'omicidio. Nico dice di non essere proprio stato presente alla cascina quel giorno. Spiega di avere un alibi, di essere stato a giocare con la PlayStation a casa quel pomeriggio e la cosa sarebbe confermata dalla sorella e dal suo fidanzato. I giudici, come vedremo, non li crederanno. Il percorso giudiziario dei quattro imputati per l'omicidio di Desirepio Venelli è separato. Nicola, Nico e Mattia verranno giudicati da un tribunale per i minorenni. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è uno dei cinque dipartimenti in cui è articolato il sistema giudiziario in Italia. Gli altri quattro sono Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Il processo ai minori segue le stesse regole del processo ordinario, con però alcune peculiarità. Innanzitutto va stabilita l'imputabilità dei minori. L'articolo 98 del codice penale precisa che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora 18, se aveva capacità di intendere e di volere. Se infatti per chi ha più di 18 anni la capacità di intendere e di volere è presunta, cioè per spiegare meglio viene data per acquisita e deve casomai essere dimostrato il contrario, per i minori avviene l'opposto. Per chi ha meno di 18 anni e però più di 14, la capacità di intendere e di volere deve essere accertata volta per volta in relazione al reato compiuto. In pratica va accertata appunto l'imputabilità e cioè la capacità del minore di essere dichiarato responsabile di un reato e di essere sottoposto a una pena. Sul sito del Ministero della Giustizia così è spiegato uno dei principi del processo ai minorenni. Con il codice di procedura penale si intende garantire una modalità processuale che riconosca che il processo penale minorile sia un evento delicato e importante nella vita del minore che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva. Ciò determina la previsione di un processo che, pur mantenendo le garanzie del processo penale ordinario, limita, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto. L'articolo 98 del Codice Penale prevede che nella determinazione della pena si tenga conto della diminuente della minorità in misura non eccedente un terzo come previsto dall'articolo 65 del Codice Penale. In sostanza, semplificando, per i minori la pena è ridotta di un terzo rispetto alla pena che invece verrebbe inflitta a un maggiorenne. Questi principi valgono anche per un reato estremamente grave e possiamo usare questo termine feroce come l'omicidio di Desiree Piovanelli. Questo non significa per il sistema giudiziario essere più indulgenti nei confronti dei minori ma applicare le norme e i principi sanciti dal codice penale e dalle indicazioni di giustizia internazionali. Il 19 marzo 2003 inizia il processo a Nicola, Nico e Mattia.
1: Il processo contro i tre minori accusati dell'omicidio di Desiree Piovanelli, la quattordicenne uccisa nel settembre scorso nel Bresciano dopo un tentativo di violenza. Per loro ci vuole il massimo della pena, dice il padre della ragazza, la nostra inviata, Laura Mambelli.
6: Nicola, Nico, Mattia la sbarra per quasi 12 ore. Una giornata che non finisce mai. Dalle 9 alle 4 di pomeriggio i difensori sollevano una serie di questioni preliminari. Soltanto alle 17 può cominciare la lunga requisitoria, giunta ormai alle battute finali del PM Silvia Bonardi.
0: Durante il processo uno dei pubblici ministeri ripeterà spesso la frase latina Nomen omen, e cioè letteralmente, il nome è un presagio desiderata uccisa per quello per essere stata desiderata in maniera distorta e malata secondo Stefano Ricci avvocato di Nicola il suo assistito visse processo con molto pathos in maniera altalenante dal punto di vista psicologico alternava crisi di pianto con momenti di spavalderia disse l'avvocato mi è sembrato sempre un ragazzo particolarmente confuso che si è reso conto di essersi calato in una vicenda molto più grande di lui Mattia piange disse poi Maurizio Piovanelli il padre di Desirè appena gli assistenti sociali vedevano una lacrimuccia interrompevano il processo il difensore di Nico Pier Giorgio Vittorini ha sempre sostenuto l'innocenza del suo assistito disse è stato coinvolto perché gli altri due ragazzi lo hanno chiamato in causa ma Nico, il pomeriggio dell'omicidio, dice di essere stato in casa fino alle 15.36 a giocare con la PlayStation e di essere arrivato sul luogo dell'omicidio a fatti già avvenuti. La sorella e il fidanzato della sorella hanno confermato. Nico è sempre stato descritto come il duro, il cattivo del gruppo, quello che non ha mai voluto dichiarare nulla. La verità è semplicemente che non ha mai confessato. Nico, continua l'avvocato, ha frequentato gli altri due per prossimità scolastica ma non appartiene al mondo degli altri due. La sua famiglia è una famiglia molto disagiata, sia dal punto di vista economico, sia psicologico. Secondo l'avvocato anche le prove scientifiche sono dubbie. Il ris di Parma sarebbe intervenuto quando ormai la scena del crimine era stata completamente devastata, questo è il termine usato, per ragioni atmosferiche perché la cascina Ermengard aveva un tetto completamente disfatto e perché in quella porzione di cascina, prima dell'intervento del RIS, erano già entrate decine di persone, inquirenti, forze di polizia, curiosi. Inoltre, dice il legale, non sono mai state trovate tracce biologiche di Nico in quella cascina né in altri luoghi dove fosse stata presente Desiree. Il 9 aprile 2003, il giudice del Tribunale per i minori emette la sentenza. Ecco la notizia, riportata dal Tg1 di quella sera.
1: Per l'omicidio di Desiree Piovanelli sono stati condannati a Brescia i tre imputati minorenni. Nicola, Nico e Mattia dovranno scontare pene da 10 a 20 anni di carcere.
2: Sì, beh, si chiude un capitolo, il dolore rimane sempre aperto.
3: Pesa le parole il padre di Desiree Piovanelli, rispetta le decisioni dei giudici, ma è tanta l'amarezza quando esce dall'aula del Tribunale dei Minori dove è stata appena letta la sentenza per i tre ragazzi coinvolti nell'omicidio di sua figlia. Dopo tre ore e mezza di Camera di Consiglio, condanna a vent'anni di carcere Nicola, a sedici Nico, a dieci Mattia, il più giovane del gruppo, riducendo in parte le richieste dell'accusa che comunque si dice soddisfatta.
0: Nicola, Nico e Mattia vengono condannati per omicidio e violenza sessuale. A Nicola è contestato anche il vilipendio di cadavere. Va ricordato che le pene vengono diminuite di un terzo perché i tre sono minorenni. Mattia è inoltre colui che ha maggiormente collaborato con gli inquirenti e gli vengono riconosciute minori responsabilità nell'attuazione dell'omicidio. Disse Maurizio Piovanelli, «Per me sono tutti sullo stesso piano». Non c'è qualcuno più sincero o meno sincero degli altri. Tutti si sono coperti tra loro e questo ci fa pensare che esista ancora oggi un accordo tra di loro per non raccontare tutto. Il loro comportamento è stato assolutamente assurdo. Uno di loro ha anche riso quando c'è stata la sentenza. Erra poi, quando lo hanno condannato, ha fatto finta di piangere, ma fingeva. Lo hanno visto tutti. Nel processo d'appello la pena a Nicola viene rideterminata in 18 anni di reclusione, quella a Nico in 15 anni e 4 mesi, mentre resta invariata quella a Mattia. Il processo a giovanniera si svolge con il rito abbreviato, viene condannato all'ergastro. Ecco la notizia riportata sempre dal Tg1.
2: Ergastolo per Giovanni Erra, l'operaio 36enne, accolte dunque le tesi dell'accusa e le aggravanti, i futili motivi, i motivi abietti, le sevizie e la crudeltà. Non è stata accolta invece la premeditazione. Dunque Erra, anche secondo il giudice del Tribunale di Brescia, Silvia Milesi, il 28 settembre era nella cascina Ermengarda di Leno e istigò i ragazzi a violentare prima Desiree e a ucciderla in un secondo momento. Oltre all'Ergastolo, anche sette anni di condanna per la violenza sessuale di gruppo e due anni per la detenzione di droga. Questa, dopo la lettura della sentenza, la reazione del padre di Desiree, Maurizio Piovanelli. Non ha versato una lacrima, non ha reagito minimamente, perciò si merita pienamente di, di, di passare la sua, la sua vita in carcere.
0: Disse il giornalista Tonino Zana nel documentario del Canale 9.
1: Mentre il processo era, è un processo in cui lui eh, è completamente assente. Lui dice di non aver colpito di essere stato come un'ombra in un'altra stanza attigua alla stanza del massacro. Di avere testimonianze secondo le quali lui era a casa, ma eh, nelle prime dichiarazioni agli inquirenti, negli interrogatori, dice di esserci stato, di non esserci stato.
0: Nel processo d'appello la pena di Erra viene ridotta a vent'anni. Vengono escluse infatti, le aggravanti. Ricordiamo che si tratta di un processo corrito abbreviato che comporta lo sconto di pena di un terzo. La Corte di Cassazione annulla però la sentenza e rinvia un nuovo processo che si svolge presso la Corte d'Appello di Milano. Erra viene condannata a 30 anni e la sentenza è poi confermata dalla Corte di Cassazione. Dice Flaminia Bolzan a proposito di Erra.
5: Allora, la figura dell'adulto che di adulto realmente si possa parlare nel senso che adulto è qualcuno che è in grado di assumersi autonomamente non solo la responsabilità dei propri agiti ma molto spesso anche qualcuno che dovrebbe essere da esempio per i più giovani è un qualcuno che normalmente funge un po' da traino un po' come possiamo dire una sorta di lascia passare per l'idea di fare qualcosa è una figura se vogliamo percepita solitamente in maniera più ehm, autorevole o comunque granitica rispetto a quelle che possono essere le presenze di posizione in un contesto o in un qualcosa eh, che può in taluni contesti anche un po' tirare tirare i figli un po' dirigere quelle che normalmente sono le operazioni ora ovviamente dobbiamo considerare la maturità emotiva di chi è più giovane anche la capacità di discriminare tra ciò che è bene e ciò che è male perché ovviamente non possiamo fare una generalizzazione in questo senso il ruolo dell'adulto è chiaro che diventa pregnante nel momento in cui noi normalmente siamo soliti identificarlo come una figura o come una persona che invece dovrebbe farsi garante di quello che è il rispetto delle regole nel caso specifico abbiamo assistito a qualcosa di totalmente differente, quindi ad una partecipazione anche ad una partecipazione attiva ad un agito che tutt'altro era eh, fuorché qualcosa all'interno delle regole ma qualcosa che si è sostanziato diciamo formalmente proprio nell'attirare una ragazza, una ragazzina molto giovane in un posto che poi era di fatto una trappola
0: Non è finita però Qualche anno dopo i processi, Maurizio Piovanelli viene a sapere che la sua richiesta di risarcimento avanzata nei confronti delle famiglie dei condannati è stata prescritta. Forse per responsabilità di quello che era allora illegale dei Piovanelli. Il padre di Desiree e il suo nuovo avvocato raccontano quello che è avvenuto nel corso di una trasmissione televisiva. Due giorni dopo, l'avvocato viene contattato da una persona che chiede un appuntamento perché dice ha informazioni dettagliate sulla morte della ragazza. Quella persona dice che c'è un mandante, che i quattro condannati non hanno agito di loro iniziativa, ma guidati da qualcuno. Per rivelare quello che sa, questa persona chiede qualcosa in cambio. Ha precedenti penali gravi ed è coinvolto in altre vicende. Chiede esplicitamente questo. Mi venga data una mano per sistemare la mia posizione e io darò informazioni su quello che è accaduto. Il legale non accetta la proposta. Risponde, non scendiamo, in questa forma di mercimonio. Però da quel momento Maurizio Piovanelli si rafforza la convinzione che non tutto sia stato scoperto. Il legale dei Piovanelli scopre anche che all'epoca del delitto era stato aperto un fascicolo di indagine su un giro di prostituzione minorile a leno. L'indagine era nata dopo intercettazioni avvenute in carcere di alcuni detenuti che parlavano di quelli che venivano definiti festini a luci rosse, che si tenevano a leno. Poco tempo dopo, Maurizio Piovanelli trova fuori dal cancello di casa il pupazzetto di uno scheletro. Denuncia il fatto ai carabinieri. C'è altro. Perché, consultando le perizie effettuate alla cascina Ermengarda, il legale di Piovanelli scopre che sul luogo del delitto erano state individuate anche tracce di DNA non riferibili ai quattro condannati. Le tracce erano sulla giacca di Desiré. Dice però Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma. Quelle tracce, per la loro natura, e non sappiamo nemmeno se fosse sangue, non le vedo compatibili con quel tipo di aggressione. Per la natura, per la posizione, io credo che siano da ascriversi a una contaminazione che può essere avvenuta o quel giorno, con il contatto sul pavimento, oppure con un contatto pregresso. Però quel DNA c'è, si potrebbe approfondire, risalendo a tutte le persone che Desiree può aver frequentato prima di essere aggredita e uccisa. Maurizio Piovanelli, attraverso il suo legale, ha presentato un esposto perché il caso venisse riaperto. È convinto che il 28 settembre 2002 sua figlia dovesse essere in realtà rapita. Ha detto parlando con un giornalista del quotidiano Nazionale. In quattro per abusare di una ragazzina in poi non ci sono nemmeno riusciti. E le facette Erra era arrivato sul posto con l'auto in retro, come se volesse caricare qualcuno. Volevano rapirla, Desi, lo sanno tutti. C'è un'organizzazione di pedofili con le spalle coperte da un personaggio importante che paga chi porta minorenni. Si servono di coetanei per adescarle. E così anche ora. La nuova inchiesta sul delitto è stata archiviata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Giovanni Era dal carcere ha continuato a dichiararsi innocente. Ha chiesto la revisione del processo. Ha detto io so chi è il vero assassino disse nel documentario di Canale 9 la pubblico ministero Silvia Bonardi
4: Quel sentimento del signor Piovanelli che ritiene la ricostruzione processuale dell'omicidio di sua figlia come una ricostruzione parziale è un sentimento che io posso capire nella misura in cui anche per me era una cosa totalmente assurda cioè non riuscivo a razionalizzare che queste quattro persone avessero potuto eh, togliere la vita a Desiree in questo modo. Perché è stato un omicidio del tutto gratuito. Le indagini sono state veramente complete. Io ricordo i Carabinieri di Verola Nuova che si impegnarono allo spasimo. cioè Io raramente ho visto una precisione di questo tipo.
0: I tre minori, condannati per l'omicidio di Desiree Piovenelli, hanno scontato la loro pena. Uno di loro è tornato a vivere in paese. Ha scritto Nico, in una lettera inviata a chi gli chiedeva un'intervista. Il mio alibi non è stato creduto, sebbene non sia mai stato smentito. Ancora oggi non so perché gli altri ragazzi mi abbiano coinvolto in quella faccenda. Durante tanti anni di carcere sono rimasto isolato da tutto e da tutto. Ho ripensato al mondo che mi è caduto addosso in quei giorni. Devo molto agli operatori che mi hanno mostrato come uscire dalla disperazione. Mi hanno insegnato un mestiere e aiutato a capire che ho saldato il mio debito verso la società. Anche se credo di aver pagato ingiustamente quella pena. Maurizio Piovanelli è tuttora convinto che non tutto sia stato scoperto sull'omicidio della figlia. Che altre persone siano coinvolte. Contro di lui in paese è anche comparso Tempo fa un cartello in cui era scritto Sei un burattino miserabile Giovanni Erra è tuttora nel carcere di Bollate Nel 2014 la cascina Ermengarda fu ristrutturata Demolita e ricostruita Ne vennero ricavati dieci appartamenti Il nome è rimasto lo stesso Ermengarda Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia d'indagine sull'omicidio di Desiree Piovanelli. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.